0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'ku Bismillah Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi Belajar kita Ngaji filsafat kita Semoga teman-teman masih siap untuk istiqomah siap untuk senantiasa menempuh jalan ilmu tidak bosan-bosan belajar nambah wawasan, nambah pengetahuan semoga nanti meningkat kualitas diri kita membuahkan manfaat maslahat dan juga barokah eh uh. Baik, malam hari ini kita masih ada pada sesi para raja dan para wali. nih saya tidak tahu mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, Wong ini ngaji filsafat kok temanya aneh-aneh. Ada tema para raja, ada para sufi, para penakru dan lain sebagainya. mungkin teman-teman bisa merefer penjelasan saya ya pemahaman saya tentang filsafat yang kuncinya ada pada kemampuan kita berpikir konseptual, berpikir argumentatif dan berpikir kritis. Jadi dalam pemahaman filsafat sebagai proses berpikir ini ya objeknya bisa apa saja. Jadi temanya bisa aneka ragam maka di ngaji kita ini ya temanya macam-macam kadang -macam. ada sosiologi kadang ada budaya antropologi banyak juga tema-tema yang konotasinya susi, uh, psikologi jadi isinya macam-macam hanya saja memang kita mengolah mengelolanya secara berpikir yang dalam berpikir yang filosofis jadi Teman-teman enggak -teman, usah heran, enggak usah kaget. Apalagi zaman dulu kan ada diktum bahwa filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kita bisa berargumentasi, kemudian bisa mengkritisi apapun secara mendalam, secara filosofis dalam bidang apapun. Itu dalam pengertian ini. Makanya tidak harus kemudian Belajar filsafat itu hanya kita belajar gagasan-gagasan orang yang disebut filosof. Kalau ini ya namanya kita belajar menjadi ahli filsafat. Belajar untuk jadi expert di bidang filsafat. Sementara yang lebih sering kita lakukan dalam mengaji filsafat ini ya bagaimana kita bisa berfilsafat. bisa melakukan refleksi-refleksi mendalam tentang hidup dan kehidupan. Meskipun untuk latihan ini kita juga belajar dari kiri-kanan para filosof apalagi, tapi juga para tokoh termasuk para raja dan para wali. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, jangan lupa. Jadi filsafat itu orientasinya adalah kebijaksanaan cuma kebijaksanaan ini jenisnya dua kalau katanya Aristoteles yang pertama namanya Sophia, yang kedua namanya Phronesis kalau Sophia ini maksudnya adalah kebijaksanaan teoritis Kalau dalam bahasa Inggris Namanya wisdom Kalau fronesis ini Kebijaksanaan praktis Atau praksis Kalau dalam bahasa Inggris Biasanya pakai istilah prudence Jadi Kebijaksanaan Filosofis itu tidak hanya Sophia Sophia ini aspek teoritisnya Tapi juga veronesis, veronesis ini aspek praksisnya yang ini kalau dalam istilah filsafat islam ada istilah misalnya al-akl bil-fi'li jadi akal yang aktual nah tema-tema kita seperti para raja, para wali ini bagian dari veronesis ini kita belajar Dari praksis-praksis, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh para tokoh besar yang di situ kita mengambil hikmahnya. Meskipun harusnya fronesis itu ya kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Jadi sambil menjalankan, sambil belajar. Tapi kan betapa luasnya dunia ini dengan segala isi dan pengalamannya tidak mungkin kita alami semua. Maka akan utama kita juga belajar dari tokoh-tokoh besar yang berpengaruh yang disitu kita ambil hikmah-hikmahnya sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk berfilosofi untuk mendalam secara reflektis dalam hidup kita sendiri jadi ada Sofia, ada Phronesis. ya memang Sofia ini rasanya lebih keren disitu ada akrobat-akrobat pikiran disitu ada analisis-analisis rumit mendalam yang kadang membuat decak kagum. Sementara yang phronesis ini lebih banyak berkaitan dengan aspek praksisnya. Jadi mungkin tidak seheboh se-wow yang Sofia tadi, teori-teori yang rumit yang sofistikated itu banyak kita temukan dalam Sofia. Ya kita sering juga membahas Sofia bukan berarti kita terus melupakan aspek yang phronesis ini. Jadi itu alasannya mengapa kok tokoh-tokoh Seperti para wali, para raja Ini juga masuk dalam tema kajian kita Kemudian juga teman-teman boleh ingat Misalnya pandangannya konfusius Bahwa ketika kita ingin sampai pada titik kebijaksanaan Itu jalannya tiga Yang pertama refleksi yang kedua imitasi, yang ketiga experience. Refleksi itu berpikir sendiri, menganalisis sendiri, membaca sendiri, ikrok sendiri, kemudian menyimpulkan dan menghidupkan kebenaran yang ditemukan. Cuma ini kan sulit, perlu belajar lama, perlu upaya intelektual yang dalam, Tidak semua orang sempat melakukan ini. Ada yang lebih gampang, yaitu imitasi. Imitasi itu berarti kita hanya mengikuti, niru yang sudah dilakukan orang-orang mulia, yang sudah dilakukan orang-orang pinter, yang sudah dilakukan mereka ahlinya. Kita tinggal meniru saja. Ini juga bagian dari kebijaksanaan. Malah kalau kita merasa memang Bukan ahlinya ya. Imitasi ini lebih disarankan daripada refleksi berpikir sendiri. Tidak dijamin hasil pikiran kita sendiri itu lebih bagus dari mereka. Kalau sebelumnya ada contoh yang baik, kenapa tidak? Itu cara berpikir imitasi namanya. Yo, kalau sama kalau kita sakit itu kan kita mencari dokter dan mengikuti apa saja yang dinasehatkan oleh dokter. Tidak mungkin kita berpikir sendiri wong kita bukan dokter. Jadi ini cara kedua, yaitu imitasi. Jalan ketiga itu experience. Nah, kalau experience ini, orang belajar dari pengalamannya. Jadi mendapatkan wawasan, hikmah, pengetahuan-pengetahuan tentang hidup dari pengalamannya, kalau experience ini kalau kata konfusius, agak pahit, orang harus mengalami dulu, mengalami bencana rasa sakit, kesulitan problem, dan dia menang atas semua itu baru dia dapat hikmahnya ini, kalau experience ini logikanya bersakit-sakit dahulu, jadi harus ada upaya capek lelah dulu, baru dapat pengetahuan, makanya orang tua kita, simbah-simbah kita itu mungkin tidak kuliah filsafat mungkin mereka tidak belajar tentang Socrates, Plato, Aristoteles tapi mereka bisa membijaksanai hidup mereka, bisa mengambil keputusan-keputusan yang sangat bijaksana dari pengalaman hidup mereka makanya teman-teman kalau dinasihati orang tua itu kan diperintahkan, patuh dan dengarkanlah mereka Meskipun tidak sekolah setinggi kita Mereka punya madrasah sendiri Yaitu hidup mereka Nah ini experience namanya Ya kalau versinya para filosof intuitif Seperti Imam Ghoshali, Henry Beckson Pengalaman dari experience ini jauh lebih valid Karena orang mengalami langsung Meskipun pahit yang jelas ngaji filsafat sulit untuk masuk lewat pintu experience ini setiap orang menjalankan sendiri, yang bisa kita lakukan dua refleksi dan imitasi kadang-kadang saya membahas bagaimana cara refleksi belajar dari tokoh-tokoh filosofi cara refleksi tapi seringkali juga kita tawarkan model imitasi langsung saja dijelaskan ini loh cara berpikir, gaya hidup perilaku, sikap, tokoh-tokoh yang utama yang bisa ditiru nah ini model imitasi namanya mungkin tema kita bulan ini ini banyak merangsang orang untuk meniru, mengikuti namanya imitasi, nanti mungkin tema yang lain merangsang kita untuk berefleksi ya karena tipenya orang beda-beda ada yang tipe lebih suka refleksi, ada yang lebih suka imitasi, ya ngaji ini kita gilir, tidak bisa menuruti semuanya, mungkin kalau pas tema-tema gini, sebagian kita merasa, pak, tema filsafat kok itu pak, tema yang lain atau kalau pas temanya refleksi nanti yang teman-teman lebih suka tema-tema seperti ini merasa pak terlalu berat pak yang biasa saja dan lain sebagainya, hmm. yuk semuanya kita jalani pelan-pelan semoga yang refleksi juga nanti menemukan kebijaksanaan hidup kebenarannya yang imitasi juga begitu nah, ngaji filsafat sedikit-sedikit ikut membantu kesana meskipun yo harus tetap Kita garis bawahi, ngaji ini ya pastinya ada keterbatasannya paling tidak ya. Saya yang menyampaikan ini banyak sekali kurangnya. Saya bukan orang yang ngerti segalanya. Saya bukan orang yang bisa menyampaikan segalanya. Juga tidak menjamin bahwa yang saya sampaikan ini pasti lebih benar, lebih baik dari yang lain. sehingga teman-teman mohon maklumnya ya bisanya. Semoga nantinya ke belakang kita semua ndak hanya saya tambah baik tambah baik tambah baik. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kapasitas kita masing-masing. Semoga kita bisa mengambil hikmah, belajar dari apapun sedikit atau banyak yang kita dapat dari ngaji kita ini. Makanya teman-teman, pak saya Materi itu mendalam sekali loh Pak Tapi kok Pak Fais menyampaikannya hanya itu-itu saja Yang ini tidak disampaikan, yang itu tidak disampaikan Ya kemungkinan itu karena memang keterbatasan saya Atau pertimbangan-pertimbangan visinya ngaji ini Mungkin yang lebih fokus pada penggalian hikmah Dibandingkan akurasi informasi sejarahnya Lebih fokus pada bagaimana kita bisa mengambil pelajaran banyak untuk hidup kita dibandingkan mungkin analisis-analisis politiknya atau hal-hal lainnya jadi bisa jadi itu ah, ini pembukaan ngajinya mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kadang-kadang muncul tentang ngaji ini baik, ya pasti saja Teman-teman yang ikut ngaji punya harapannya sendiri-sendiri tentang ngaji ini. Ya semoga harapan itu sedikit atau banyak terpenuhi. Seandainya tidak, ya mari bareng-bareng berusaha. Termasuk tentang tema-tema. Jadi ya sementara ini ya pastinya rumus paling awal tema itu yang saya merasa siap dan teman-teman kelihatannya mungkin bisa menjangkau yang akan saya sampaikan ya saya angkat tema itu dengan berbagai pertimbangan baik, wah ini bertele-tele yang ngomong itu kita langsung saja masuk ke materi sekarang jadi malam hari ini kita akan membahas seorang tokoh besar mungkin Teman-teman merasa tokoh ini harusnya masuk Di sesi berapa bulan yang lalu Tentang para penakluk Karena hakikatnya beliau ini memang seorang penakluk Tapi karena di bulan-bulan ketika kita membahas penakluk itu Sudah masuk beberapa tokoh penakluk yang lain Maka kita bawa beliau ke tokoh ini Ke bulan ini Karena Bulan ini juga rasanya masih relevan untuk membahas beliau tentang para raja dan para wali. Oke, malam hari ini kita akan membahas beliau Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal dengan nama Muhammad As-Sani, Mehmet As-Sani. Beliau ini Sultan yang ketujuh. dari para sultan dinasti Utsmaniyah atau kadang kita menyebutnya Turki Utsmani atau mungkin teman-teman familiar dengan istilah Ottoman. Jadi beliau ini masukur sekali diantara jajaran para sultan Utsmaniyah antara lain karena kemampuannya menaklukkan kos Konstantinopel di usia yang masih sangat muda jadi selain bisa menaklukkan Konstantinopel kemudaannya ini membuat orang kagum di usia sangat muda sudah jadi raja dan dalam usia yang muda pula dia mampu menaklukkan Konstantinopel Konstantinopel ini kota luar biasa yang di zaman kuno dikenal dengan nama Bizantion atau Bizantium Bizantion itu kalau dalam bahasa Yunani Bizantium dalam bahasa Latin Ini awalnya kota daerah Yunani kuno Yang isinya warga Yunani yang berasal dari Megara Jadi yang kota ini dinamai dengan raja mereka saat itu Namanya Raja Bizantas Nah, nanti di kota ini muncul Kekaisaran Bizantium yang menjadi kota Kekaisaran Romawi bagian timur. Kemudian berubah nama menjadi Konstantinopel. Ini yang mendirikan adalah Kaisar Romawi Konstantius pertama. Nah, nanti namanya... berubah lagi menjadi Istanbul setelah ditaklukkan oleh Turki Utsmani Dan nama Istanbul ini diresmikan menjadi nama kota ini di era Turki modern, sekitar tahun 1930. Jadi, takluknya Konstantinopel ini sesuatu yang luar biasa, karena sejak lama, Umat Islam ingin menaklukkan Konstantinopel itu selalu gagal. Jadi berkali-kali terjadi pertempuran upaya untuk menaklukkan itu senantiasa gagal. Dan pada akhirnya sukses di zaman Muhammad Al-Fatih atau Mehmet II ini. Beliau ini lahir tanggal 29 Maret 1432 Putra dari Sultan Murad Kedua Ya nama asli beliau ya Muhammad Nanti gelar Al-Fatih Ini merupakan Juluan setelah Bisa menaklukkan Konstantinopel Beliau juga Punya gelar yang lain Seperti Abul Futuh Atau Abul Khairat Tapi yang paling maskurin gelar Al-Fatih ini, yang artinya sang penakluk yang membuka jalan. Menarik untuk dilihat bahwa kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah diramalkan sebelumnya oleh Rasulullah. Jadi ada riwayat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda Laftuhtannal Konstantiniah walanimal amiru amiruha walanimal jaishu dzalikal jaish. Sabdanya Rasulullah sesungguhnya akan dibuka akan ditaklukkan kota Konstantinopel sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu ini hadisnya terkenal sekali apalagi kalau pas membahas tentang Sultan Muhammad Al-Fatih karena ramalan Rasulullah ini terbukti di zaman beliau jadi ini sekitar 800 tahun setelah Ramalan itu disampaikan dan setelah sebelumnya ada berbagai upaya dilakukan untuk menaklukkan tapi tidak berhasil. Berhasilnya ya di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dan memang beliau ini termasuk Sultan yang banyak prestasinya meskipun usia beliau tidak panjang. Beliau lahir tahun 1432 dan nanti meninggal 1481 jadi sekitar di usia 49 tahun nanti beliau diberi kekuasaan oleh ayahnya tahun 1444 jadi sekitar umur 12 tahun beliau ini sudah Mendapatkan amanah untuk melanjutkan tampuk kekuasaan dari ayah beliau, Sultan Murad II. Ini bisa dibayangkan ya 12 tahun itu kalau di sini baru SD kelas 6. Sudah menjadi Sultan. Meskipun nanti sempat dikembalikan lagi kepada ayahnya. Tapi kemudian berkuasa lagi secara penuh sampai beliau meninggal. dan Konstantinopel berhasil beliau taklukkan pada tahun 1453 tepatnya tanggal 29 Mei ini saya tidak akan cerita panjang lebar gitu, tentang riwayat hidup beliau mungkin nanti kita potong-potong saja untuk mengambil hikmah yang bisa kita ambil dari beliau karena Buku-buku tentang beliau sudah sangat banyak, film-film juga sangat banyak. Jadi malam hari ini kita merayakan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari tokoh yang luar biasa ini. Kalau kita membaca sejarah, jatuhnya Konstantinopel ini menjadi pertanda berakhirnya abad pertengahan. Jadi kalau biasanya dalam periodisasi e, sejarah filsafat atau sejarah intelektual itu kan ada abad klasik, abad tengah, modern, postmoderna. Abad tengah ini biasanya berakhir disebut sekitar abad 15 setelah jatuhnya Konstantinopel ini. Yang kemudian dilanjutkan dengan era modern. Ini kalau dilihat dari bapak-bapak periodisasi sejarah intelektual, nah, yo ya Sultan Muhammad al fatih ini yang menaklukkan tidak hanya Konstantinopel, masih sangat banyak wilayah-wilayah yang lain yang beliau taklukkan. Oke, baik, mari kita mulai belajar dari beliau. apa-apa yang bisa kita ambil hikmah untuk meningkatkan kualitas hidup kita saya awali dari karakter kepemimpinan beliau ya, beliau ini kan pemimpin besar yang dikagumi hingga hari ini berarti penting kita teladani kita mungkin bisa mengimitasi Entah berapa persen karakter-karakter yang beliau miliki. Menurut catatan saya, ini kalau membaca sejarah tentang beliau, beliau ini termasuk pemimpin yang punya visi. Kemudian pemimpin yang tegas, berani. Kemudian pemimpin yang cerdas, wawasannya luas. Kemudian pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah. Di samping itu beliau ini termasuk sosok yang soleh, setia dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian adil. Kemudian toleran. Wah, ini paket lengkap ya, kalau ada pemimpin dengan kualitas seperti ini. Baik, Yo, yang pertama beliau ini jelas pemimpin yang punya visi Jadi beliau ini tahu apa yang harus dilakukan Apa yang harus diwujudkan Tahu ideal-ideal apa yang harus dia jalankan Itu namanya punya visi Jadi tidak sekedar jalan sajalah nanti dilihat Misalnya harus meluaskan wilayah, pokoknya diluaskan saja. Pokoknya seluas-luasnya tidak ada target apa-apa. Itu namanya tidak punya visi. Punya visi itu ngerti apa yang harus aku lakukan dan mengapa ini harus aku lakukan. Tidak asal-asalan. Jadi semua keputusan yang diambil, semua kebijakan yang ditetapkan dalam rangka visi tadi. Pemimpin yang punya visi itu biasanya lebih teguh pendirian. Lebih sukses. Karena dia tahu kemana harus menuju. Tidak trial and error. Tidak coba-coba. Tidak jajal ke sana, jajal ke sini. Siapa tahu bagus, siapa tahu berhasil. Jadi punya visi itu dia tahu benar apa yang harus dilakukan. Kemana harus menuju. Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga begitu. Beliau tahu. Dia setelah menaklukkan Konstantinopel kemudian mana lagi yang harus ditaklukkan atau sebelumnya sebelum mencapai Konstantinopel mana saja dulu yang harus diurusi dan seterusnya kalau dalam kisahnya beliau bahkan setelah Konstantinopel takluk beliau berencana menaklukkan Romawi nah ini visi namanya tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan kemudian yang kedua berani beliau ini kalau tentang keberaniannya tidak usah
1: diuraikan
0: panjang lebar sudah beliau ini meskipun masih muda atau jangan-jangan karena memang masih muda begitu mantap dengan rencana-rencana dan program-program yang akan dia wujudkan jadi beliau ini Masjur sekali keberaniannya Pada waktu menaklukkan Konstantinopel itu ada satu kalimat yang terkenal sekali dari beliau Jadi Beliau menyatakan berbicara kepada Konstantinopel dengan kalimat Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkanmu Wah oh, ini kan mantep, jadi tidak maju mundur pokoknya Kalau memang visinya adalah menaklukkan Konstantinopel, ya, ayo wis, dijalankan. Tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertimbangan. Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku, atau aku yang menaklukkanmu. Nah, ini namanya berani. Visinya jelas, unggul, tapi tidak berani melakukan apa-apa, tidak berani memulai serba ragu-ragu melangkah, dia ya, tidak akan sukses kita yang mungkin sering belajar macam-macam mendengarkan kajian macam-macam mungkin punya ideal-ideal penuh di kepala kita tapi ideal-ideal yang penuh itu kalau tidak kita memulai untuk mewujudkannya kita tidak berani untuk segera menjalankannya ya dia hanya akan jadi sampah di kepala kita Hanya jadi hafalan. Mungkin jadi alat untuk menceramahi orang lain saja. Tidak ada efeknya dalam peningkatan kualitas hidup kita. Disitulah gunanya watak berani. Kalau dari para filsuf seperti Imam Ghazali atau Ibn Miskawih. Itu menyebut bahwa berani ini atau sajaah itu bagian dari akhlakul karimah yang utama karena dia ini tengah-tengah antara pengecut dan nekat pengecut itu berarti tidak berani melakukan apa-apa nekat itu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan tidak punya kalkulasi, tidak pakai visi tidak pakai standar nekat saja melakukan nah, tengah-tengahnya itu berani jadi tidak ragu-ragu tidak males melakukan sesuatu tapi juga tidak nekat. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini tergolong seorang sultan yang bervisi sekaligus berani. Kemudian yang selanjutnya berilmu. Kalau ini tidak harus kita jelaskan panjang lebar di buku-buku sejarah itu banyak dijelaskan bagaimana beliau ini ya paham Al-Quran hadis, fikir termasuk ilmu-ilmu modern berhitung, ilmu falak, sejarah pendidikan, kemiliteran baik teoritis maupun dipraktekkan langsung jadi Beliau juga punya banyak guru. Bahkan dalam riwayatnya beliau ini saat berusia 8 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian menguasai 7 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Serbia, tentu saja bahasa Turki, bahasa Parsi, Persia, Dan juga bahasa Ibrani. Bayangkan seorang Sultan dengan kesibukan-kesibukannya memimpin dinasti. Beliau masih aktif belajar. Masih aktif nambah wawasan, nambah keilmuan. Nanti mungkin kita ulas khusus bagaimana etos keilmuan seorang Sultan. Jadi. Selain punya visi, berani, beliau juga wawasannya luas tentang beragam ilmu. Kemudian beliau juga dikenal cerdas. Nah ini penting, kenapa kok disendirikan antara luas wawasan dan cerdas? Yuk. Luas wawasan atau berilmu itu menunjukkan penguasaan, sementara kecerdasan itu menunjukkan kepampuan mengelola. mengelola ilmu, mengelola berpikir, dan lain sebagainya. Ini beliau tergolong, Sultan yang cerdas, pinter, melancang strategi, kemudian cerdik, bagaimana mengambil hati rakyat, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman membaca ceritanya, bagaimana takluknya Konstantinopel itu kan di situ, terasa kecerdian Sultan Al-Fatih ini. Bagaimana semula armada kapal-kapal yang dia pakai untuk mengepung Konstantinopel itu terhalangi. Karena di sana ada rantai-rantai yang menghalangi jalannya kapal. Akhirnya beliau mengambil jalan memutar, kapalnya diseberangkan bukit-bukit. Dengan menggunakan kayu yang dilumuri minyak. Sehingga kapal itu tidak lewat laut. Tapi lewat bukit nyebrang. Kemudian turun di seberang bukit. Jadi sudah melewati rintangan-rintangan yang dibuat. Nah, itu tidak terbayangkan saat itu. Bayangannya membawa kapal itu ya lewat air. Tapi dengan cerdiknya beliau. mengganti jalur air ke jalur darat meskipun tetap dengan kapalnya. Nah, ini salah satu bukti kecerdikan dan kecerdasan beliau. Dengan berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel termasuk menghargai umat beragama yang lain termasuk mengambil hatinya warga dan lain sebagainya itu juga menurut saya bagian dari kecerdasan beliau kemudian penting juga dicatat karakter beliau yang gigih tidak mudah menyerah jadi kalau beliau ini termasuk tidak gigih ya mungkin mending menikmati saja kekuasaan menjadi sultan ada banyak fasilitas toh sudah jaya saat itu tidak perlu capek-capek lagi tapi beliau ini begitu memancang visi ya beliau tidak akan kendur tidak akan menyerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan itu meskipun banyak rintangannya banyak halangannya termasuk kalimat yang beliau sampaikan tadi wahai Konstantinopel engkau yang menguburku atau aku yang Menguburmu, aku yang menaklukkanmu Itu kan muncul setelah beliau menghadapi berbagai kesulitan Termasuk Raja Konstantinopel saat itu yang menolak dan ingin mempertahankan wilayahnya Bahkan ada cerita juga satu ketika pasukan Bizantium ini Membakari benteng-bentengnya umat Islam yang terbuat dari kayu Tapi Sultan tetap tidak putus asa Banyak bentengnya terbakar Beliau terus bilang Tunggu saja, besok kita buat lagi benteng yang sama Empat kali lipat jumlahnya Nah, ini kan menunjukkan bahwa beliau ini ndak mucah menyerah Tokoh yang gigih Memperjuangkan kebenaran yang diyakininya. Nah, penting seorang pemimpin gigih Kalau sudah punya visi Biasanya, ya Pemimpin itu banyak ujian untuk mewujudkan visi itu Mungkin tidak disetujui kiri kanan dikritik kiri kanan bahkan mungkin dicaci maki bahkan mungkin ada yang membelot mengkhianat, ada yang memberontak, ada yang menghalangi jalan tapi penting bagi seorang pemimpin kalau sudah punya cita-cita punya target ya harus gigih untuk mewujudkan cita-cita itu kalau tidak ya dia akan terombang-ambing terus dan itu dicontohkan oleh Sultan Al-Fatih dalam kegigihannya saat akan menaklukkan Konstantinopel kemudian beliau ini juga tergolong seorang yang sangat soleh ini tidak mengherankan karena guru-guru beliau itu banyak yang termasuk sufi jadi beliau ini diriwayatkan seorang sultan yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud dan berpuasa. jadi ini keistiqomahan beliau dari sisi kesalehan individual. ada cerita setelah penakruan Konstantinopel itu kemudian akan dilaksanakan sholat jumat nah saat akan memulai sholat jumat Sultan kemudian berdiri menawarkan kepada pasukannya siapa yang layak untuk menjadi imam sholat jumat kita yang pertama ini nah itu semua pasukannya tidak ada yang berani menawarkan diri. Akhirnya beliau melakukan seleksi. Beliau meminta, "Oke, okay, semuanya sekarang berdiri." Nah, ini beliau menganggap semuanya mampu untuk jadi imam salat Jumat, tinggal diseleksi yang terbaik. Kemudian beliau bertanya, "Siapa di antara kalian ini yang sejak muda sejak balik Sampai hari ini pernah meninggalkan salat lima waktu secara sengaja. Jadi kalau ada yang pernah meninggal salat lima waktu secara sengaja, meskipun hanya sekali, silahkan duduk. Nah, ternyata tidak ada yang duduk. Itu berarti semua pasukannya ini termasuk orang-orang yang mendirikan salat lengkap lima waktu. Tidak pernah bolong Semuanya Oke Akhirnya belum nemu yang dicari Semuanya belum ada yang duduk Akhirnya ditambah kriterianya oleh Sultan Al-Fatih Siapa diantara kalian Yang sejak balik dulu Hingga hari ini Pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, Sholat yang mengiringi sholat fardu Nah setelah yang kedua ini yang ditanyakan Ternyata ada Kata beliau ya, ya sudah yang pernah meninggalkan sholat rawatib duduk Tinggal sebagian Berarti sebagian juga ya sholat fardu ya sholat rawatibnya lengkap Oke sekarang masih banyak ini yang berdiri Nah, terus beliau nambah lagi. Kalau begitu, siapa di antara yang masih berdiri ini, yang sampai hari ini sejak dia balik pernah meninggalkan salat tahajud, pernah kosong tahajjudnya secara sengaja satu malam saja? Kalau iya, silahkan duduk. Ah, ternyata begitu pertanyaan ketiga ini. semuanya duduk, berarti semuanya pernah tidak sholat tahajud meskipun mungkin hanya bolong sehari atau dua hari satu-satunya yang masih berdiri ya tinggal Sultan Al-Fatih sendiri di beliau ini memang dikenal istiqomah dalam sholat tahajud, tidak pernah putus, ya ini ilustrasi saja untuk menggambarkan Seorang yang begitu kuat, begitu dahsyat, ternyata juga secara sekaligus sangat soleh. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita bahwa kesolehan itu bukan berarti kepasifan, bukan berarti lari dari dunia, tapi kesolehan itu adalah bagian dari jalan kita untuk menuju kesuksesan, menemukan. Tujuan-tujuan hidup yang hakiki Baik, selain soleh tadi Boleh juga kita jelaskan juga tentang adil Sebenarnya ini ya otomatis lah Tidak perlu dijelaskan panjang lebar tentang keadilan ini. Tapi banyak juga kisah-kisah yang menggambarkan adilnya Sultan Al-Fatih ini Tidak apa-apa ya ini Sesi ini kita cerita-cerita saja santai-santai Ya, memang seperti saya bilang tadi, ini model kajian yang orientasinya imitasi. Kalau ada yang penting dan mungkin bisa kita tiru, mari kita tiru. Jadi Sultan Al-Fatih ini memang dikenal Sultan yang adil. Ya dalam banyak hal. Sebut saja misalnya satu contoh, ada cerita begini. Satu ketika ketika membangun masjid jame di kota Istanbul ini setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau ini menugaskan seorang insinyur sipil dari Romawi. Namanya Epsalanti. Nah, insinyur ini satu ketika salah paham terhadap perintahnya Sultan Al-Fatih Riau ini diperintahkan oleh Sultan agar membuat tiang-tiang masjid utuh dari marmer nah oleh insinyur sipil ini tiang itu malah dipotong-potong jadi marmernya jadi tidak utuh nah ini membuat Sultan marah Yang namanya Sultan marah silaf sebentar akhirnya Sultan memerintahkan untuk memotong tangannya Insinyur sipil dari Romawi ini jadi karena kemarahan Sultan wong diperintah oleh Sultan kok ndak manut ndak ikut nah Insinyur ini ndak terima tangannya dipotong akhirnya menuntut Sultan ke pengadilan jadi ini dia lapor pada kodi di Istanbul saat itu namanya Syekh Sori Khidir Jalabi. Ini Koti yang dikenal keadilannya. Jadi dia mengadukan Sultan kepada Koti ini. Yuk. Koti ini karena adil mendengar pengaduan insinyur ini, ya dia pun kemudian memanggil Sultan untuk hadir di mahkamahnya. Kemudian memutuskan dengan adil dan ceritanya ketika diputuskan itu Sultan yang posisinya sama dengan yang mengadu dia meskipun Sultan di pengadilan tempat duduknya sama bahkan sama-sama berdiri nah setelah itu masing-masing menyampaikan duduk persoalannya akhirnya Kodi memutuskan bahwa Sultan salah Jadi yang dilakukan oleh Sultan itu keliru. Keputusan Sultan karena kemarahannya itu salah. Dan hukumannya adalah kisos. Kisos itu berarti ya, potong tangan, bales potong tangan. Nah, setelah diputus kisos itu, ganti yang terkejut insinyurnya. Jadi dia tidak membayangkan Keputusan hukumnya sedahsyat itu. Semula dia membayangkan, ya pokoknya hukuman denda saja. Dia sebenarnya mengincar untuk mendapatkan ganti rugi yang besar. Sehingga ketika diputuskan bahwa hukumannya kisos, tangan ganti kangan, insinyur ini kaget. Ya dia juga membayangkan, mesti nanti terjadi keos-keos terjadi masalah kalau sultannya tangannya dieksekusi. Akhirnya dia memutuskan untuk menarik tuntutannya dan hanya mengajukan ganti rugi yang oleh Sultan pun ya kemudian dituruti sebanyak yang dia minta ganti rugi itu. Ini menggambarkan contoh zaman pemerintahan Sultan Al-Fateh ini ya basis keadilannya itu. Jadi hukum itu setara, meskipun berhadapan dengan sultan maupun berhadapan dengan rakyat biasa. Nah ini penting, karakter seorang pemimpin yang memihak pada keadilan. Kemudian karakter terakhir toleran. Kalau tentang toleran ini banyak cerita-cerita yang menggambarkan Toleransi beliau biasanya setelah menaklukkan satu tempat atau satu wilayah, beliau membebaskan rakyat di daerah itu untuk menjalankan dan memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Tidak ada paksaan-paksaan, tidak ada ganti rugi-ganti rugi. Pokoknya kebebasan beragama, berkeyakinan dijamin. Nah, itu salah satu karakter dari beliau ini. Jadi teman-teman, ya semoga lah ya siapapun nanti yang jadi pemimpin di level apapun, jangan lupa untuk menghidupkan karakter ini. Yaitu jadilah pemimpin yang punya visi, jadilah pemimpin yang berani, jadilah pemimpin yang wawasannya luas sekaligus cerdas, jadilah pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah, Jadilah pemimpin yang punya komitmen pada agama. Soleh. Dan pastinya jadilah pemimpin yang adil. Sekaligus toleran. Ya ini rasanya sangat ideal. Tapi bukan tidak mungkin. Karena ternyata juga dalam sejarah ada. Baik, selanjutnya kita belajar tentang apa sih? pendukung-pendukung yang bisa melahirkan karakter sedahsyat itu nah, yang bisa melahirkan pemimpin dengan karakter yang luar biasa kalau menurut saya dari membaca sejarah Muhammad Al-Fatih ini ada empat sosok yang pengaruhnya sangat besar yang pertama Pastinya ayah beliau Sultan Murad kedua, kemudian tentu saja ibu beliau dan dua orang guru beliau yang sangat berpengaruh, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al qurani dan Syekh Akh Samsudin. Ini. Dua orang guru yang sangat berpengaruh. Selain tentu saja banyak guru-guru yang lain. Seperti Sheikh Tamjid Uhlu, Sheikh Muhammad Zalabi Zadda tadi, Sheikh Maulana Iasi Sheikh al Ghurani Sheikh Sirajuddin Al-Halabi, dan lain-lain. Ini nama-nama guru beliau. Jadi mereka inilah yang menanamkan karakter. membentuk sosok seorang yang luar biasa. Ayah beliau ini kan sultan ke-6 dari dinasti Umayyah, eh, dinasti Utsmaniyah. Ini juga sultan yang dikenal adil, penuh kasih sayang, taat dan sangat mencintai ilmu. Beliau ini sangat senang dengan bahasa Arab. Dia sultan pertama yang pintar membuat seni kaligrafi. Pintar juga mengubah sair dalam bahasa Arab. Bahkan ada yang bilang beliau ini menyerahkan tahtanya kepada Muhammad Al-Fatih di usia Al-Fatih yang masih sangat muda, 12 tahun, karena beliau ingin segera menyelam dalam samudra ilmu beliau ini sangat mencintai ilmu beliau ini juga yang menanamkan semangat gigih mengarahkan visi seorang sultan ke depan jadi ada cerita sultan murad II ini sering mengajak al-fatih duduk-duduk di puncak menaranya masjid kemudian ditudingnya arah Konstantinopel yang jauh, kemudian beliau berkata Mehmet, lihatlah di depan sana itulah Konstantinopel kota itu harus jatuh ke dalam kekuasaan kita dan aku yakin engkau lah yang akan menaklukkannya kelak jadi sering sekali ini dilakukan, ini menanamkan kemantapan hati, keyakinan kepada putranya Ibu beliau juga begitu Ada cerita Ibu beliau ini setelah selesai salat subuh itu sering Membawa Muhammad Al-Fatih ini Jalan-jalan keluar Kemudian menunjuk lagi Benteng Konstantinopel Dari jauh Kemudian berkata seperti ini Kalau dalam riwayatnya Ingat-ingatlah Namamu adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nama beliau kan memang aslinya Muhammad dan Nabi kita itu yang mengatakan bahwa Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan dan menurutku engkau lah nanti yang akan menaklukkannya jadi baik ayah maupun ibunya itu menanamkan kemantapan hati menanamkan orientasi dan visi kepada putranya. sehingga muncul pribadi yang mantap pribadi yang tidak ragu-ragu dia tahu apa yang harus dia lakukan kemana dia harus menuju nah ini bagi saya motivator yang luar biasa ayah dan ibu ini penting bagi teman-teman semua ya termasuk yang akan nanti jadi orang tua atau yang menjelang jadi orang tua atau yang sudah jadi orang tua struktur diri anak-anak kita itu lebih banyak nanti kita yang mempengaruhinya sebagai orang tua karena mereka pasti lebih banyak bergaul dengan kita maka kita bertanggung jawab untuk menanamkan karakter ini jadi kalau karakternya seperti ayah dan ibunya Muhammad Al-Fatih ini yuk Saat anak ini berkembang dewasa, dia punya kemantapan hati bahwa itulah yang harus dia wujudkan, itulah yang harus dia lakukan. Dan dia pasti bisa melakukannya. Nah, jadi monggo ini bapak ibu atau teman-teman yang sudah punya putra atau yang nanti akan punya putra, mulai hati-hati membentuk pribadi dan karakter anak-anak kita jangan sampai salah, jangan sampai keliru jadi pastikan kita membentuk karakter mereka adalah karakter yang mantap bukan karakter yang tidak jelas, yang maju-mundur, yang meragukan dan lain sebagainya belum lagi ini yang kalau kita membahas guru-guru beliau yang Paling Masyuril, Sheikh Ibnu Samsuddin atau Sheikh Ak Samsuddin. Ini beliau ini seorang guru yang ahli falak, ahli sejarah, ahli fikih, dan seorang sufi, dan sekaligus ahli pengobatan. Karya-karya Sheikh Samsuddin ini banyak. Misalnya, Kitab Atip tentang pengobatan. termasuk kitab halul muskilat, risalah an nuriyah, makolatul aulia, risalah fi wikrillah, kemudian talkhisul matain, daful matain dan lain-lain. Jadi beliau ini karyanya banyak. Yang paling masuk ya, karya-karya kesufian beliau. Dan nanti banyak cerita beliau bersama dengan Sultan Al-Fatih ini yang termasuk yang berhubungan dengan penaklukan Konstantinopel. Ada kisah jadi pada saat tanggal 28 Mei malam itu sebelum 29 Mei ketika Konstantinopel itu jatuh. Jadi Syekh Shamsuddin ini sedang melakukan tahajud dekat dengan Allah sholat malam kemudian tiba-tiba beliau bangkit menemui Sultan Al-Fatih kemudian menyuruh besok semua pasukan harus berpuasa kemudian melakukan kiamul lain dan berpikir serius malam itu insya Allah kemenangan akan terbuka besok nah kemudian Akhirnya nasihat dari Syekh Samsuddin ini dituruti dan benteng Konstantinopel jatuh. Tanggal 29 Mei 1453. Nanti dalam salah satu sambutannya Al-Fatih ini, saat kejatuhan benteng itu kata beliau, sesungguhnya aku sangat gembira. Tapi gembiraku bukan karena tak luknya benteng ini saja tapi kegembiraanku muncul karena aku di zaman ini masih didampingi oleh orang seorang guru yang sangat mulia ini yaitu Syekh Aksamsuddin. Jadi beliau gembira ternyata gurunya memang orang yang luar biasa yang dekat dengan Allah. Jadi ini salah satu gambaran bagaimana Orang sebesar Muhammad Al-Fatih ini adalah orang yang diwarnai oleh, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh penting dan besar. Termasuk dalam hal agama. Sehingga lahirlah pribadi yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Sedikit saya ingin menyampaikan sebagaimana minggu lalu kita punya Patron keilmuan yang luar biasa dedikasinya untuk kebangkitan dunia ilmiah Islam, yaitu Khalifah Harun Al-Rashid, jadi yang dengan gaya beliau akhirnya Islam menjadi puncak keilmuan, puncak peradaban ilmiah dalam sejarah. Demikian juga Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi beliau ini juga punya kecintaan yang sangat dalam kepada ilmu. Jadi beliau ini punya visi untuk menjadikan Istanbul sebagai kota ilmu internasional. Beliau ingin Istanbul jadi kota kosmopolitan tempat bertemu para ahli. Dan tempat kajian berbagai bidang keilmuan. Jadi ini visinya Sultan di ranah ilmu. Makanya dia melakukan banyak sekali upaya untuk mensukseskan visi ini. Beliau mendukung mobilitas ilmiah atau kalau kemarin istilahnya risalah ilmiah. yang dilakukan baik ke Kairo, ke Bukhoro, ke Samarkand, ke Mbaghda dan lain sebagainya. Ini kalau bahasa hari ini mungkin memberi beasiswa-beasiswa, jadi mendukung eksplorasi ilmiah kemana-mana. Kemudian beliau juga punya program dosen-dosen tamu kalau bahasa hari ini ya, mengundang ulama dari seluruh penjuru dunia untuk masuk ke Istanbul. hadir di sana ngajar, sehingga nanti di Istanbul itu terkenal nama-nama ulama yang dicirikan dengan daerah asal mereka. Misalnya ada yang akhirnya al-Arabi, al ajami al at-Tusi, berarti dari Tus, al-Samarkandi, berarti dari Samarkand, dan lain sebagainya. Jadi mereka dikenal dari tempat daerah asalnya itu menunjukkan bukan dari situ itu karena memang para ulama banyak diundang dari berbagai penjuru dunia untuk masuk ke Istanbul kemudian beliau juga membentuk dewan namanya Mas Al-islamiyah dewan ulama Islam ini untuk memfasilitasi, aktivitas-aktivitas para ulama beliau juga banyak mendirikan sekolah-sekolah di berbagai tempat bahkan dalam ceritanya beliau ini kalau sedang melakukan penakluan penakluan kemana-mana itu selalu mengajak para ulama dengan tujuan untuk bisa berdiskusi sepanjang perjalanan jadi selain menaklukkan menaklukkan tapi juga bisa nambah wawasan, nambah ilmu itu tadi yang saya bilang bagaimana beliau ini wawasannya sangat luas dan juga cerdas karena beliau tidak berhenti belajar bahkan dalam perjalanan-perjalanan penaklukan pun beliau masih menyempatkan untuk berdiskusi dengan para ulama kemudian zaman itu forum-forum diskusi marak. Bahkan istana itu secara khusus sering membuka forum-forum diskusi Yang disaksikan oleh Sultan Langsung Misalnya terkenal sekali zaman itu ada diskusi tentang Kitab Tahafutul Futul Falasifah, karya Imam Ghazali Nah ini kan menarik Disitu kemudian dihadirkan dua orang ulama Namanya Sheikh Musrihuddin Khojazadah dan Syekh Alauddin Attusi ini atas undangan sultan dua orang ini membahas kitab Tahafutul Falasifa. Kemudian pernah juga diadakan diskusi tentang tauhid secara filosofis, secara enam hari membahas tauhid saja. Jadi ini menunjukkan betapa sultan sangat komitmen, sangat cinta pada ilmu beliau senang nambah-nambah wawasan, rasa ingin tahunya juga tinggi sehingga mengundang para ulama untuk berdiskusi sehingga beliau paham duduk persoalan yang sebenarnya dan menarik pula untuk kita baca ternyata Sultan ini sering juga melakukan diskusi-diskusi antar agama berdialog dengan para pastur, kalau di Ceritanya itu misalnya beliau pernah dialog dengan pastor Jinadius Kolarius, pastor Maxim Manuel, dan lain-lain. Jadi beliau ini ternyata juga aktif juga. Tidak eksklusif, tapi membuka diri untuk mendapat banyak wawasan dari mana saja. Jadi tidak tertutup hanya di ajaran Islam saja, tapi beliau juga ingin tahu. Mungkin... umat beragama lain punya pendapat berbeda, punya persepsi berbeda. Ya, untuk bisa toleran itu kan kita harus tahu dulu keyakinan mereka, ajaran-ajaran mereka sehingga kita bisa menghargai. Ya ndak mungkinlah kita bisa menghargai tanpa tahu apa-apa. Kalau kita menutup diri sama sekali, tidak mau tahu tentang mereka ya sulit kita menghargai. jangan-jangan malah menyakiti mereka Wong kita tidak paham seperti apa mereka dan yang dilakukan Sultan ini dengan diskusi-diskusi antara agama itu pastinya dalam konteks bagaimana nantinya kita bisa saling menghargai ajaran masing-masing, keyakinan masing-masing tidak mungkin tumbuh penghargaan tumbuh rasa sayang kalau kita tidak saling tahu menahu mungkin di antara akar Masalah antar manusia hari ini itu lahir karena cara hidup yang egois tadi, yang tidak saling ingin tahu menau, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Karena kita gelap sama sekali tentang urusan dia, akhirnya kita tidak paham. bahwa yang kita lakukan itu mungkin menyakiti dia bahwa yang kita lakukan itu mungkin membuat dia tersinggung membuat dia tidak enak dan lain sebagainya dan kita tidak sadar kalau kita melakukan itu karena kita sudah berprinsip tidak mau tahu tentang dia nah maka keterbukaan-keterbukaan seperti yang dicontohkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini penting bagi kita apalagi di Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk jadi toleran itu yang menurut saya tidak berarti kemudian saling cuek urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku tapi disitu ada unsur mari kita saling memahami kamu mengertilah sedikit serba sedikit tentang norma-norma atau nilai-nilai yang mereka yakini demikian juga sebaliknya, jadi sehingga nanti bisa saling menghormati, tidak kemudian saling menutup diri, karena kalau kita saling menutup diri, masing-masing eksklusif, yaitu pada akhirnya ya terus mudah pecah, mudah diadu domba. Wong kita saling tidak tahu, saling tidak kenal. Kalau diprovokasikan terus nyolotnya cepet. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar. mencari hikmah dari beberapa fragmen dalam kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih ya sebagaimana gayanya ngaji filsafat selalu melacak hikmah-hikmah meskipun yang disampaikan cerita-cerita tapi kita semampu mungkin menarik hikmah dari cerita-cerita ini siapa tahu bisa meningkatkan kualitas hidup kita Kita mulai ya. Yang pertama, ini salah satu fragmen juga dalam kehidupan Sultan Al-Fatih ketika beliau kecil. Jadi, satu ketika Sultan Murad ini mengundang seorang guru yang nanti jadi salah satu guru paling dekat dengan beliau, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Ahmad Al-Quran ini salah seorang guru beliau sejak kecil. Nah, saat ayahnya menitipkan beliau pada Syekh Ahmad Al-Quran ini, ayahnya bilang begini, Ajarilah anak saya belajar dengan benar, dan pukullah dia dengan kayu ini kalau dia Tidak serius atau tidak benar. Jadi Sultan sambil memberikan sepotong kayu kepada Syekh Ahmad Al-Qurani. Kemudian setelah ayahnya pergi, Syekh Al-Qurani segera datang menemui Muhammad Al-Fatih. Sambil membawa kayu tadi yang dititipkan oleh ayahnya. Setelah ketemu, kemudian beliau berkata... Ayahmu mengirimkanku padamu untuk belajar. Dan dia menyuruhku untuk memukulmu kalau kamu tidak mau melaksanakan perintahku. Nah, Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih kecil, yang kabarnya juga waktu kecil itu agak nakal, mendengarkan pernyataan Syekh Ahmad Al-Qurani ini dia ketawa. Jadi, ketawanya menertawakan. Mungkin maksudnya apa ya berani kamu mukul mengaku ini anaknya sultan. Tapi saat Al Fatih ketawa tiba-tiba Syekh Al-Qurani ini mengangkat kayunya dan dipukulnya Muhammad Al Fatih dengan keras. Nah, baru Syekh baru Sultan Al Fatih ini sadar bahwa gurunya ini serius loh. Kalau dia melakukan kesalahan kalau dia macam-macam maka akan dipukul dengan kayu itu dan dia tidak bisa lapor pada ayahnya wong yang menyuruh gurunya ini ayahnya. Nah alhasil akhirnya seriuslah Sultan Al Fatih belajar Al Quran sampai bisa hafal Al Quran di usia tujuh tahun dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi ini penting menurut saya untuk diambil pelajaran. Yang pertama adalah kewibawaan guru di depan murid. Jangan sampai seorang murid merasa lebih tinggi dari gurunya atau apalagi merendahkan gurunya. Ini pelajaran dari tertawanya Muhammad Al-Fatih kepada Syekh Al-Qurani. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolelir. Adab, adab dari murid kepada guru itu menjadi salah satu prasyarat barokahnya ilmu. Ini juga nasihat untuk teman-teman semua yang sedang menempuh jalan ilmu. Para siswa, para mahasiswa. di antara sumber barokahnya ilmu itu ridanya guru. Maka jangan sampai kita merendahkan guru, menganggap guru lebih inferior daripada kita atau menganggap guru kita itu hanya sekedar alat untuk kita sukses di masa depan dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam dulu kita pernah belajar taklim muta'alim, adabul alim wal muta'alim Ini akan jadi kunci. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, termasuk para mahasiswa ini ya, membuat guru kita tidak ridho. Mungkin beliau tidak komplain ke kita. Mungkin beliau tidak marah ke kita. Mungkin beliau terima saja apa yang kita lakukan pada mereka. Tapi semoga mereka tetap ridho kepada kita. Jangan sampai yang kita lakukan membuat... Mereka tidak ridho. Kalau mereka tidak ridho, tidak mungkin kita menemukan manfaat dan barokahnya ilmu. Tidak hanya ilmu dari beliau bisa jadi semua ilmu-ilmu yang lain. Maka penting nasehat dari fragmen yang pertama ini, kisah yang pertama ini, bagaimana hubungan guru dan murid yang ideal. Meskipun murid itu seorang anak raja sekalipun, dia harus patuh dan tunduk, serta beradab kepada gurunya. Bukan apa-apa, karena disitulah nanti kunci dari barokahnya ilmu. Ilmu yang tidak barokah tidak ada gunanya, cuma dapat capeknya. Baik, ini pelajaran adab, pelajaran etik yang pertama, yaitu etika belajar. dan seorang guru juga begitu visinya seorang guru yang nomor satu tetap kepentingan muridnya tidak hanya kepentingan dirinya kalau mau tadi Syekh Al-Qurani bisa ndak jadi mukul Sultan Al-Fatih kemudian mendekat kemudian merayu-rayu biar sultannya dekat dengan dia atau nanti yang jadi sultan muridnya ini dia bisa mengambil banyak keuntungan dari muridnya ini tapi Sheikh Al-Qurani tidak mengambil kesempatan itu, beliau lebih suka fokus pada pengembangan diri muridnya nah ini penting, bahkan mungkin beliau ya antara tega, tidak tega berani, tidak berani, mukul tadi, tapi demi kepentingan muridnya dipukul saja meskipun ya pukulan yang sekedar mengingatkan bukan pukulan untuk menyakiti Belakangan ini kan muncul sering kasus-kasus murid dipukul gurunya kemudian jadi urusan polisi dan lain sebagainya ini mungkin perlu pembahasan yang lebih dalam dievaluasi-evaluasi lagi kadang-kadang memang di titik tertentu seorang guru, seorang pembimbing perlu mengingatkan muridnya dengan agak keras karena mungkin muridnya agak terlalu jauh menyimpan nah peringatan itu tentunya ya dengan cara tindakan yang mengingatkan bukan tindakan yang menyakiti bukan karena gurunya ingin balas dendam dan lain sebagainya nah, itu nanti memahami konteks situasi lebih tepat akan memudahkan kita menilai situasi-situasi kapan seorang guru berhak mengingatkan muridnya dengan cara yang agak keras, mengingat muridnya sudah agak jauh nyeleweng atau menyimpang baik, kalau zaman saya sekolah dulu, zaman SD, kadang guru itu membawa penggaris besar itu, kalau ada yang Anak macam-macam bisa merasakan kerasnya penggaris atau bisa merasakan telinga yang rasanya mau copot karena dijewer. Itu zaman dulu. Oke, baik. Itu kisah pertama. Kisah kedua. Ini juga menarik. Sama-sama kisah tentang pukulan. Jadi bagaimana Sheikh al fatih ini dipukul gurunya. Tapi kali ini yang mukul gurunya yang masyhur tadi. Sheikh Aksam Suddin. Jadi satu ketika ini guru yang paling dihormati oleh Sultan al fatih Jadi satu ketika Sheikh Aksam tiba-tiba memukul dengan keras Sultan al fatih Nah Al Fatih setelah dipukul keras itu dia sebenarnya ndak terima. Wong aku ndak salah apa-apa. Salahku apa kok dipukul ini? Tapi dia mau protes ke gurunya, dia tidak berani. Dan dia teringat terus dengan pukulan ini. Jadi bertahun-tahun dia ndak lupa dengan pukulan ini. Dia bingung salahku apa ya kok tiba-tiba dipukul oleh guruku tadi. Nah, satu ketika Setelah menjadi sultan dan ngobrol-ngobrol dengan Syekh Akh Samshuddin, beliau menanyakan kegalauannya ini. Jadi beliau bertanya, Wahai guru, aku mau bertanya. Masih ingat enggak satu hari dulu guru memukulku? Padahal aku merasa tidak bersalah apa-apa saat itu. Sekarang aku mau bertanya. Dasarnya apa sih dulu itu? Guru, guru kok mau aku Nah, sang guru terus tersenyum. Kemudian jawab seperti ini. Jadi nak, aku sudah lama menunggu datangnya hari ini. Menunggu engkau bertanya tentang pukulan yang aku lakukan itu. Jadi, memang kamu tidak salah apa-apa. Pukulan yang aku lakukan itu memang... Sebentuk pukulan kezoliman. Orang tidak salah kok dipukul itu kan namanya zolim. Tapi terus kata Syekh Aksam Sutin, sekarang kan kamu tahu nak. Bahwa pukulan kezoliman itu tidak bisa membuatmu lupa begitu saja. Terus mengganggumu. Maka nak, jadikan ini pelajaran untukmu. Ketika nanti engkau jadi pemimpin. Jangan pernah sekalipun engkau menzolimi masyarakatmu, rakyatmu. Karena mereka tidak akan pernah bisa tidur dan tidak akan pernah melupakan pahitnya kezoliman itu. Jadi ternyata tadi pukulan dari Syekh Aksam tadi dalam rangka mengajarkan kepada Sultan Muhammad Al Fatih untuk jangan sekali-kali melakukan kezoliman. Ilustrasinya mudah kalau dari cerita ini tadi kan Sheikh, Muhammad, Sheikh Akini mukul Sultan Muhammad Al Fatih tanpa alasan dan Sultan Muhammad Al Fatih tidak berani bertanya, tidak berani protes kepada gurunya. Wong guru ini orang yang dihormati, orang yang Sangat beliau muliakan. Tapi pukulan ini teringat terus. Beliau jadi gelisah, jadi galau. Tidak terlupakan pukulan ini terus-terusan. Sampai di satu waktu ada keberanian bertanya. Baru dijelaskan oleh gurunya. Yaitu memang pukulan tanpa alasan. Itu pukulan kedoliman. Dan ini pelajaran bagimu. Bukankah engkau selama ini gelisah karena mengingat-ingat pukulan itu tadi. Ingat-ingat ini besok, anakku bahwa kalau kau melakukan keroliman sesedikit apapun pada rakyatmu, ya, sama seperti yang kau rasakan kemarin-kemarin, mereka akan gelisah. Mereka mungkin tidak bisa tidur, mungkin ketakutan, mungkin galau hidupnya. Dan tidak berani protes karena merasa tidak berdaya, merasa berhadapan. Orang dengan level paling tinggi dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan dosamu, bisa dibayangkan nasibmu nanti di hadapan Allah. Kalau kebijakan semacam itu yang engkau lakukan. Jadi ini strateginya Syekh Aksam Sudin untuk mengajarkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih agar jangan melakukan kezoliman. Jangan dikira orang-orang yang kita zolimi itu terus lupa terhadap kezoliman yang kita timpakan kepada mereka. Biasanya malah kita yang menzolimi yang lupa. Kalau mereka yang disakiti itu biasanya teringat terus. Terbayang-bayang terus. Ini teman-teman boleh introveksi. Biasanya kalau kita tersakiti itu kan bahkan mungkin oleh teman-teman kita zaman kecil dulu itu kan masih ingat sampai hari ini. aku dulu pernah dipukul tanpa alasan aku dulu pernah disakiti ditinggalkan, itu kan kita ingat terus nah, rakyat yang didolimi pasti juga begitu, dia akan ingat terus bayangkan jika setiap kali ingat, mereka kemudian berdoa yang jelek, mereka kemudian menuntut tidak kepada kita, tapi kepada Tuhan, akan jadi masalah besar buat kita, maka hati-hatilah jangan sampai kita melakukan kedzaliman. Jadi ini nasehat dari Syekh Akshamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih saat Sultan Al-Fatih berada dalam didikannya. Ini strategi, kita ambil pelajarannya tentang bagaimana orang yang dizolimi itu biasanya tidak lupa dengan kedzoliman-kedzoliman kita. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kisah lagi masih bersama guru beliau tercinta yaitu Syekh Aksamsuddin. Ini kisah ini terjadi setelah takluknya Konstantinopel. Jadi setelah Konstantinopel takluk Ini sebenarnya juga sedikit banyak ada jasanya Syekh Aksam yang tadi saya cerita ya bagaimana beliau bermunajat kepada Allah kemudian mendapat isyarat kemudian memberitahu pasukan untuk juga sholat tahajud untuk kemudian besoknya puasa sehingga besoknya benteng Konstantinopel bisa jatuh bahkan ada juga cerita bagaimana Syekh Aksam Suddin ini bisa menemukan makamnya sahabat yang dulu mencoba menaklukkan Konstantinopel dan gagal namanya Abu Ayub. Nah, di cerita ini satu ketika ya takluknya Konstantinopel dan nama Sultan Muhammad Al-Fatih menjulang begitu tingginya semua orang mengelu-elukan dia. Semua orang memuji-muji dia. Nah, beliau ingin menemui gurunya. Ternyata malah saat itu Syekh Aksan Sutin tidak mau ditemui. Jadi, ini menggelisahkan bagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena guru yang paling disayangi menolak untuk ditemui. Akhirnya beliau mengeluh kepada seorang panglimanya, ternyata Syekh tak mau menemuiku. Kira-kira apa ya sebabnya? Akhirnya beliau introspeksi lama-lama ketemu alasannya. Barangkali Syekh melihat ada kesombongan dalam diriku. Karena aku sekarang sukses, sementara pembebasan Konstantinopel sebelumnya gagal. Para sultan-sultan zaman dulu gagal, dan aku sekarang sukses. Sehingga tidak sadar dalam diriku ada kesombongan. Beliau mungkin ingin menaklukkan kesombongan yang ada dalam diriku. Jadi ini didiamkan oleh gurunya. Itu pun beliau mampu membaca maksudnya gurunya. Ini selain guru yang luar biasa juga murid yang luar biasa. Jadi dalam kisah ini ada nasehat cita itu harus kalau bahasa Jawanya eling lan waspada tidak hanya saat berjuang atau saat gagal mencapai cita-cita tapi juga saat sukses. Saat kita berhasil, saat kiri kanan orang muji-muji kita, saat banyak orang mengeluh elukan kebesaran kita, tetap kita jangan larut, jangan hanyut, tetap waspada dan tetap eling. Karena betapapun capaian-capaian dunia itu, yang pertama dia bukan, Karya kita sepenuhnya, tapi pasti pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, itu pun sifatnya sementara, tidak selamanya. Wong hidup ini dinamis, naik turun. Jangan sampai setelah kita jingkrak-jingkrak kesenangan, tidak lama lagi kemudian jatuh, tersungkur, tidak ada yang menolong. Maka dalam kisah ini sebenarnya Syekh Aksam Sutin mengingatkan, Ketika semua orang memuji, mengeluh-eluhkan, Syekh Aksam justru tidak mau ditemui. Jadi mengingatkan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk jangan sombong. Jangan merasa sudah besar. Jangan merasa sudah paling tinggi. Siapa sih kita ini? Nah, cuma... saya akasutin tidak dengan kata-kata yang penting dia tidak mau ditemui begitu saja karena memang sang murid ini cerdas bisa membaca bisa tahu apa mau dan maksud sang guru jadi inilah yang terjadi setelah kemenangan di Konstantinopel baik ha, masih ada kisah yang lain bersama Syekh Syamsuddin ini jadi satu ketika di waktu yang sama setelah penakluan Konstantinopel pembukaan benteng Sultan Muhammad mendatangi Syekh Syamsuddin kali ini sudah mau Syekh Syamsuddin ditemui tetapi saat Sultan masuk ke kamar Syekh ternyata Syekh Tidak menyambut beliau dengan berdiri, saya hanya menyambut sambil berbaring. Yo, Sultan Muhammad ya tidak protes, wong gurunya kan silahkan. Apa saja beliau tetap takrim, beliau tetap tawadu di hadapan gurunya mencium tangan gurunya. Nah maksudnya Sultan Muhammad saat itu jadi Sultan Muhammad ini kan karena sangat terpengaruh oleh gurunya yang seorang sufi ini jadi beliau ini tertarik setelah kesuksesan menaklukkan Konstantinopel itu, beliau ingin menjalani hidup seperti Syekh Samsuddin jadi beliau ingin berkholwat asik dengan Allah seperti Syekh Samsuddin nah, beliau masuk kamar dengan niat itu tetapi Ya mungkin Sheikh Samsuddin ini kan seorang wali. Jadi beliau tahu apa yang dimaksud oleh muridnya. Dan Sheikh Samsuddin tidak menyambut keinginan murid itu. Dan benar ketika Sultan menyampaikan maksudnya. Sheikh, aku ingin berkhalwat. Sebagaimana Anda? Nah Sheikh Samsuddin ya. Karena sudah tahu sebelumnya tentu saja permintaan itu ditolak. Proteslah Sultan, lo kok orang lain minta izin untuk berkhawat bersama-sampean, bersama Anda kok diizinkan? Sementara saya minta kok ditolak? Jadi protes Sultan ini karena dia ingin uzlah, dia ingin khawat, dia ingin menjauh dari urusan duniawi. Jadi beliau merasa sudah tuntas, ini urusan dunia, Konstantinopel saja sudah jatuh. Nah, jawabannya Syekh Samsuddin apa? Sesungguhnya, jika engkau berkholwat, maka engkau akan memperoleh kenikmatan yang membuat urusan dunia jatuh di matamu. Dengan demikian, maka urusan lain akan kacau balau. Dan ini akan lahir ketidakseimbangan dalam hidup di dunia ini. Padahal kholwat itu tujuannya menciptakan keseimbangan. Jawab Syekh Samsudi. Jadi, ya ini dengan kata lain loh. Kamu masih punya banyak tanggung jawab. Kamu masih punya banyak amanah yang harus ditunaikan. Dengan melakukan kholwat, engkau memang akan mendapat kenikmatan Kesadaran betapa remehnya dunia, betapa tidak pentingnya dunia, harga dunia akan jatuh di matamu. Tapi kalau engkau yang raja, yang jadi puncak pimpinan, mentalnya seperti itu, maka akan banyak urusan yang tidak tuntas, akan kacau negara ini. Kalau rajanya kemudian sibuk nyufi, sibuk menempuh jalan batin, yang ngurusi urusan-urusan rakyat kemaslahatan bersama, terus siapa? Nah ini kritiknya Syekh Samsuddin. Bukan berarti kholwat itu jelek. Setiap orang punya tugas dan tanggung jawab dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ini dengan kata lain sebenarnya yuk. Menuju Allah, dekat dengan Allah Itu ada banyak jalan Termasuk jalan yang memang ditetapkan oleh Allah untuk kita Ada yang ditetapkan jadi pengajar Ya tempuhlah jalan untuk dekat dengan Allah Sebagai seorang pengajar Misalnya kita ternyata jalan hidup kita sebagai petani Ya sudah kita menjalankan Amanah menjadi petani itu sebaik mungkin dan kita jadikan pertanian itu sebagai bekal kita untuk semakin dekat dengan Allah. Mungkin ada yang mendapat amanah, dagang, perdagangan, ya kita jadikan perdagangan itu sebagai jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, ya karena beliau raja, silahkan dijalankan, amanah sebagai raja secara adil dan itu akan bisa menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah jadi tidak harus persis sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang oleh Allah diistimewakan untuk bisa hidup tidak melakukan apa-apa hanya untuk Allah saja jadi ini Kalau teman-teman membaca tab ala hikamnya ibnu atau ilah, di situ kan dijelaskan yo ya manusia itu ada yang makomnya makom tajrid, ada yang makomnya makom asbab. Yang tajrid yo ya silahkan berjalan di jalan tajrid, yang masih asbab yo ya berjalan lewat jalur asbab-asbab itu makom yang masih hidup dengan memedomani sunatullah sebab akibat kalau ingin kaya ya bekerja kalau ingin membantu orang lain ya sodako lain sebagainya ini masih makom asbab masih terikat oleh sunatullah hidup duniawi nanti ada orang-orang yang memang makomnya tajrid hidup hanya untuk Allah saja dia tidak peduli kebutuhannya dipasrahkan pada Allah, Allah yang akan mencukupi kehidupannya Ini namanya makom tajrid. Seperti Syekh Aksamsuddin tadi. Makomnya makom tajrid. Tapi kalau Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia raja oleh Allah. Diposisikan di makom asbab. Dia harus mengelola dunia ini sebagai khalifahnya Kita juga begitu harus paham makom kita. Bukan berarti kalau Yang bisa dekat dengan Allah itu makom tajrid saja yang asbab pasti tidak. Dekat dengan Allah itu bisa aneka jalan. Sesuai dengan jalan hidup yang sedang kita tempuh, kita hadapi. Sehingga ketika Syekh Muhammad Al-Fatih minta kepada gurunya agar Dia bisa ikut gurunya menempuh jalan tajrid dilarang oleh Syekh Samsudin karena yomakomnya Syekh Muhammad Al fatih tidak di situ. Kalau raja yang jadi pucuk pimpinan kok terus mundur, kok terus tidak mau mengurusi tanggung jawabnya malah fokus pada hal yang lain, urusan urusan jadi kacau balau. Malah merusak. mengacaukan jadi maka setiap orang harus kenal dirinya kenal tugas dan tanggung jawab serta makongnya masing-masing jadi -masing. ini pelajaran dari Syekh Aksam Sudin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih baik, sekarang kita lanjutkan ada lagi cerita Yang mungkin bisa kita ambil hikmah atau pelajaran. Ini cerita dari seorang sahabatnya Sultan namanya Belini, Gentile Belini. Ini seorang pelukis yang terkenal membuat lukisannya Sultan Muhammad Al-Fatih ini termasuk lukisan dindingnya yang terkenal sekali. Jadi Belini ini pernah tinggal di istananya Sultan selama 10 bulan. Satu ketika karena bersahabat dengan Sultan, mereka ini jalan-jalan. Jadi ia jalan-jalan dengan Sultan dan tiba-tiba saat jalan-jalan itu ada orang datang, mendekat. Kemudian muji-muji, meninggi-ninggikan Sultan. Biasanya kalau orang seperti ini itu dia mengharapkan dapat hadiah dan Beli ini menunggu ini orang ini mau dikasih hadiah apa sama Sultan. Tapi ternyata Sultan diam saja tidak memberi apapun kepada orang ini dan tampaknya Sultan memang tidak terlalu senang didekati orang itu dan dipuji-puji. Nah akhirnya Beli ini bertanya Sultan. Setiap orang itu harusnya suka dipuji. Kenapa sih engkau tidak memberi uang, memberi hadiah kepada orang itu? Biasanya kan kalau raja itu dipuji-puji, terus dia senang, terus yang muji diberi hadiah. Tapi Sultan Al-Fatih kok tidak malah dia tampak tidak senang. Nah, Sultan jawab, "Aku suka kalau dipuji orang-orang yang pintar." bukan dari orang-orang yang gila. Nah ini mungkin penting ya pelajaran bagi kita. Jadi dipuji atau dikritik itu kalau proporsional tidak masalah. Proporsional itu berarti ya berarti yang muji dan ngritik ini orang yang pinter. Tidak ada tendensi apa-apa, orang pinter orang jujur, itu kan ya. Kalau muji memang yang dipuji baik, tulus pujiannya. Kemudian kritik juga dilakukan dalam rangka kepedulian, ingin memperbaiki. Tidak ingin menyakiti, tidak ingin menjatuhkan. Nah, itu pujian dari orang-orang pintar. Tapi kalau orang-orang yang hanya ingin muji saja dengan pamrih-pamrih tertentu, misalnya ingin dapat hadiah atau anugerah tertentu, itu kalau bahasanya Sultan ini orang-orang gila. Jadi kalau itu pujian ya berarti ini orang-orang ini penjilat Hanya ingin menjilat sultan Dan sultan tidak suka dengan tipe orang seperti itu Sehingga orang ini tidak diberi apa-apa Mungkin karena sultan tidak memberi apa-apa Dia tambah muji-muji tambah tinggi Menunggu hadiah dari sultan Ternyata sultan yang tidak bergerak-bergerak Karena bagi sultan ini hanya orang gila biasa Jadi kalau yang muji atau yang mengkritik orang pintar, Sultan akan dengan senang hati menerima. Mungkin memberi anugerah juga, memberi hadiah-hadiah. Tapi kalau orang-orang gila yang muji tanpa... Menggunakan pikirannya, hanya ingin menjilat sultan, ya dicueki sama sultan. Mungkin juga termasuk yang ngeritik, yang tidak masuk akal atau hanya niat menghancurkan saja, ya mungkin ya dicueki. Jadi ini pelajaran. Zaman itu sudah ada kesadaran seperti ini dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena memang kadang-kadang kita harus lebih waspada terhadap pujian-pujian. dibandingkan kritikan-kritikan kalau kritikan itu kan jelas ada sesuatu yang jelek dalam diri kita yang disampaikan orang ini malah bermanfaat membantu kita untuk menemukan apa yang kurang dari diri kita tetapi yang pujian-pujian ini kadang-kadang kita terlena dipuji banyak orang followernya banyak jempolnya banyak, pengikutnya banyak, kemudian akhirnya lengah kalau bahasa tadi tidak iling lan waspodo seolah-olah aku ini pasti baik, pasti benar, dan itu pasti nanti akhirnya akan muncul masalah, jadi malah kalau ada pujian-pujian yang tidak masuk akal, kita harus lebih waspada lagi, biasanya ada motif-motif yang tersembunyi, dan ini pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih Nah, ada lagi cerita Ketika Sultan memasuki Konstantinopel pertama kali Ini kisah Sultan dengan seorang darwis Darwis ini biasanya Ini kalau secara terminologi ya Biasanya orang yang menempuh jalan sufi. Biasanya para murid-murid Torekot. Orang-orang yang meninggalkan dunia untuk menempuh jalan spiritual. Jadi ini mahsur kalau di Persia dan juga di Turki. Istilah tentang Darwis. Nah, saat Sultan memasuki Konstantinopel pertama kali, Tiba-tiba datang seorang darwis. Jadi ini orang yang sufi yang niatnya meninggalkan dunia. Orang ini tiba-tiba maju ke depan sultan, menge memegang tali kekangnya kudanya sultan, kemudian memerintahkan sultan untuk menghentikan semua iring-iringnya. Jadi ini pemberani biasanya, memang Sufi itu kan tidak takut dengan apalagi raja. Kemudian dia berkata begini, Wahai Sultan, jangan lupa, jangan lupa bahwa hanya karena karunia doa-doa dari kami, para darwis inilah kota Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan. Sultan kemudian tersenyum, terus mengangguk, kemudian mengangkat sedikit pedang yang ada di pinggangnya diangkat separuh sambil beliau berkata seperti ini engkau benar wahai darwis tetapi jangan lupa hak dari pedang ini jangan pula engkau lupakan ini. jadi ini maksudnya sultan iya Kemenangan kita hari ini antara lain karena doa-doanya para darwis para sufi tapi jangan lupa juga peran dari pedang ini upaya istiar yang kita semua lakukan, susah payah berkorban nyawa itu juga penting tidak boleh dilupakan tidak hanya karena doa-doa karunia dari para sufi atau para darwis jadi mungkin maksudnya sufi ini ini mengklaim kelemah kemenangan itu ingin menegaskan pada sultan, kalau tidak karena kami tidak mungkin benteng ini jatuh, karena doa-doa kamilah maka kalian menang sultan menegaskan kemudian, ya mungkin benar begitu tapi tidak sepenuhnya begitu juga, karena ini juga perjuangan yang berdarah-darah korbannya banyak jadi ya istiarnya dihitung tawakalnya juga dihitung upayanya dihargai doanya juga dihargai tidak bisa kemudian disebut hanya karena doa saja atau hanya karena upaya saja ya memang muaranya semuanya anugerahnya Allah tapi penghargaan itu diberikan ya pada semuanya harus adil tidak hanya karena doanya para sufi, tapi juga perjuangan upayanya para prajurit. jadi ini pelajaran juga bagi kita kadang-kadang kan kita ini agak ekstrim, kalau tidak ekstrim di upaya, ya ekstrim di doa, kita menganggap Semua problem itu yo, selesai dengan doa. Ada yang sebaliknya, pokoknya diupayakan saja secara maksimal dan melupakan doa. Ya harusnya dua-duanya. Seperti petunjuk Sultan tadi ya dia bener, sufi tadi bener, tapi jangan lupa selain doa juga ada peran dari pedang ini. Jadi ada peran upaya dan usaha. baik, wah ini waktunya mau habis ada lagi mungkin penting yang menarik ini satu cerita ketika satu ketika sultan ini ada dalam pertemuan ilmiah ini mungkin nanti relate dengan kehidupan kita hari ini ya, ketika dalam satu pertemuan ilmiah sultan itu menyatakan saya ingin Konstantinopel atau Istanbul ini menjadi satu negara kosmopolitan yang isinya sekolah-sekolah unggulan semua. Jadi pendidikannya level tinggi semua. Namun kata Sultan, mengapa ya? Kok kita masih butuh intelektual, kita masih butuh ulama dari negara yang lain? Apa tidak bisa kebutuhan expert ahli, Ulama intelektual itu dari kita sendiri Nah ini Pernyataan keprihatinan dari Sultan Jadi Semangat kita untuk meningkatkan Pendidikan itu luar biasa Tapi dalam banyak hal Termasuk tentang guru-guru Ulama-ulama kok kita itu Masih mendatangkan dari Negara yang lain Nah Akhirnya Keprihatinan Sultan ini Dijawab oleh para ulama jadi seorang ulama menyatakan seperti ini, sultan sesungguhnya ilmu itu adalah tradisi dan sebuah tradisi itu membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat berakar dan dia akan memberikan buahnya setelah berakar jadi Yang pertama-tama jawabannya ulama ya, kematangan peradaban ilmu itu tidak bisa instan. Tapi dia harus mentradisi dulu, harus mengakar dulu. Dan ini butuh waktu, tidak bisa langsung. Jadi tidak bisa kita rancang program sekarang, kita eksekusi sekarang, hasilnya sekarang. Dalam banyak hal, kita mesti butuh proses yang agak panjang. Jadi ini semacam investasi dulu, pelan-pelan. Kalau kita hanya fokus berhasil dengan cara gonta-ganti program saja, gonta-ganti rancangan saja, jangan-jangan program ini bisa berhasil. Jangan-jangan program ini, ya nanti tidak hasil-hasil. Jadi mari yang penting kita tumbuhkan tradisi ilmu. budaya ilmu lama-lama dia akan mengakar ilmu akan jadi karakter di tengah masyarakat kalau sudah begini pasti akan bermunculan ahli-ahli bermunculan para ulama bermunculan para intelektual jadi kalau sudah mengakar tinggal ditunggu buahnya ya tidak mungkin kan sudah ada buahnya tanpa Akar yang mendalam. Buah itu bisa muncul kalau sudah tanaman itu stabil dan berakar. Sebagaimana peradaban ilmu. Jadi kalau Sultan ingin membangun sebuah negara kosmolit, kosmopolit yang isinya peradaban ilmiah, ya kita harus pelan-pelan. Tidak bisa langsung semuanya terpenuhi. antara lain yang memang masih harus zaman itu mengundang para ulama dari negara yang lain nanti lama-lama di kalangan kita pun pasti ada yang muncul sebagaimana para ulama tadi tapi setelah akarnya terbentuk sehingga buahnya bisa kita panen nah, ini penting mungkin jadi renungan untuk para praktisi pendidikan Jadi, jangan sampai kita membayangkan ada solusi instan bagi problem-problem pendidikan kita. Jadi, ya, memang butuh proses pelan-pelan. Satu demi satu masalah akan terselesaikan dan muncul peradaban ilmiah yang unggul. Kadang-kadang kita itu kan tidak sabar, ingin segera jaya di bidang ilmu, ingin segera nomor satu di dunia ilmiah cita-citanya bagus, tapi tanpa diiringi kesadaran bahwa ini butuh proses yang tidak singkat biasanya kemudian munculnya kontak ganti program, kontak ganti strategi, sehingga strategi ini gagal, strategi ini gagal terus, akhirnya capek para praktisi pendidikan, itu mirip sepak bola jadi kita ingin Padahal timnya baru dibentuk, masih baru latihan-latihan dasar, masih tapi tiba-tiba ingin juara dunia. Tiba-tiba ingin tanding dengan target juara dunia. Ya, sulit. Ya, harus sabar memang pelan-pelan prosesnya. Jadi sehingga kalau sudah mengakar itu pasti nanti bisa muncul bibit-bibit unggulan. Jadi problemnya memang mungkin ya ini yang ngerti sepak bola yang tahu Kalau tentang sepak bola ya dia harus jadi tradisi dulu yang mengakar Jadi pelan-pelan kualitas dibangun pada saatnya akan panen buahnya Tidak bisa instan nah ini pelajaran dari Sultan Muhammad Al-Fatih jadi beliau ini prihatin maunya ya segera sukses tapi diingatkan oleh para ulama yang tidak bisa, ada proses yang harus diikuti seperti syair yang masyur sekali itu kan, dari Taklim muta'alim kita butuh tulus zaman jadi butuh waktu yang panjang selain raka'un, wahirsun wastibarun, wabulhotun wa ilmu satu ustadin dan yang terakhir tulus zaman. Tulus zaman ini butuh waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Butuh istiqomah. Ini kayak teman-teman baru baru belajar, baru membaca satu dua buku filsafat ya tidak harus kemudian ingin segera selevel Aristoteles atau Socrates kita. Ya pelan-pelan nanti terbentuk karakter filosofisnya baik ah, waktunya sudah mepet saya tambah satu lagi ada kalimat yang masbur sekali dari Muhammad al-Fatih yaitu mungkin penting bagi anak-anak muda kata beliau agar kita tahu dimana batas kemungkinan Kita perlu mencoba hal-hal yang tidak mungkin. Jadi ini satu quotes dari Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kita menantang diri kita. Biar tidak hidup di bawah tempurung. Kita harus berani keluar dari kotak kita. Menantang diri kita keluar dari zona nyaman. Agar kita tahu sebenarnya kita itu tidak sekecil itu. Kita itu tidak sekerdil itu. Kita bisa besar dan luar biasa. Hanya saja selama ini kita tidak berani mencoba, tidak berani menantang diri kita. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, agar kita tahu di mana batas kemungkinan kita. Jadi di mana batas kita mampu atau tidak mampu, jangan dikira-kira, dicoba saja. Kalau memang gagal berarti kita belum mampu. Bukan berarti tidak mampu. Diulang lagi, nanti bisa jadi terlampaui kemampu, ke, ke, ketidakmungkinan itu. Kita itu sering terhambat tidak melakukan sesuatu karena prediksi-prediksi kita sendiri tentang batas kemungkinan, batas kemampuan kita. Padahal batas kemampuan kita itu yo, sejauh Kita mau mencoba lagi sejauh kita mau belajar terus, dia akan semakin meluas, semakin meluas. Tidak ada batas eksaknya. Jadi maka penting bagi kita untuk terus mencoba, terus mencoba. Meskipun semula rasanya kok berat ya, rasanya tidak mungkin ya, coba saja. Dan nanti kalau memang berhasil itu rasanya luar biasa, capaian yang Membanggakan sekali yang semula kita anggap tidak mungkin ternyata bisa kita lampaui. Jadi penting untuk perkembangan diri kita, untuk mengukur batas kemampuan kita, agar kita senantiasa berjuang, berusaha melampaui batas apa yang kita anggap semula sebagai tidak mungkin. Mari kita coba. Jadi ini rahasia dari mengapa cita-cita itu harus kita gantungkan setinggi langit Jangan rendah-rendah saja, nanti tantangannya kurang Jadi kalau cita-citanya jadi presiden misalnya Seandainya meleset-meleset kita berjuang mati-matian jadi presiden Meskipun meleset kan paling dapat bawah-bawahnya sedikit Tapi kalau cita-citanya sudah tidak tinggi ya dapat lebih rendah dari itu sehingga saran dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini menurut saya penting beliau tidak akan mampu menaklukkan Konstantinopel kalau mengikuti mungkin orang yang bilang wah tidak mungkin atau wah kamu masih terlalu muda wah nah, dia mungkin tidak jadi menyerang Konstantinopel tapi beliau ingin nyoba jadi menantang dirinya sendiri dengan keyakinan kuat sebenarnya aku bisa kok Dan ternyata memang bisa. Jadi mari kita hidupkan semangat bahwa sebenarnya aku bisa. Kemudian ya waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi. Ini salah satu wasiat dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada putra beliau, Nanti Bayazid, yang nanti jadi Sultan selanjutnya. Bayazid Asani As Bayazid kedua Ada pesan panjang sebenarnya Kepada Bayazid ini Tapi ringkesnya begini Sultan berpesan Wahai anakku Dekatlah dengan para ulama Berbuatlah adil Jangan tertipu oleh harta Hidupkan agama Dalam diri pribadi masyarakat, serta kerajaan. Ini mungkin kunci-kunci penting ya. Sebagai seorang pemimpin, apalagi raja, yang pertama harus dekat dengan para ulama. Yo, ulama di sini tidak harus diartikan orang yang ahli agama, ahli semua ilmu. Karena untuk membangun satu kerajaan, satu kekaisaran, satu dinasti, satu negara, Itu dibutuhkan keahlian dalam berbagai bidang. Maka kedekatan seorang pemimpin dengan para ahli, para ulama akan penting nilainya dalam rangka pengembangan hidup bersama. Membangun di segala bidang. Kemudian yang kedua, berbuatlah adil. Kalau ini sudah jelas. Pemimpin itu satu-satunya kualitas yang tidak boleh ditinggal adalah adil. Kemudian jangan tertipu oleh harta. Karena biasanya yang sering menjebak, menjatuhkan seorang pemimpin itu harta. Dan hidupkan agama dalam dirimu sendiri, dalam masyarakat, dan juga dalam kerajaan. Jadi hidupkan agama itu berarti ikuti petunjuk agama. jalankan amanah-amanah agama baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat jangan hanya dihafalkan jangan hanya diketahui tapi hidupkan nah kemudian pada akhirnya Sultan meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 1481 karena sakit. Ini beliau sakit saat dalam perjalanan menuju Romawi Barat. Jadi untuk menaklukkan Romawi Barat, tapi di tengah jalan kesehatan beliau memburuk dan akhirnya meninggal. Baik, saya kira itu ya teman-teman kelihatannya waktunya sudah sedikit lewat silahkan diambil pelajaran apa yang menurut teman-teman sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup seperti saya bilang tadi logika malam hari ini bisa menggunakan logika imitasi kita tiru, kita jalankan yang memang positif, baik dan sesuai untuk kehidupan kita Semoga kajian kita malam hari ini sedikit banyak memberi manfaat dan masalahat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l-muwafiq. Wallahu'l-a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.